0: Si l'idée d'une croisière vous fait rêver, écoutez ce qui suit. Dans leur arrogance, les super paquebots se croyaient invincibles. Et puis il y a eu le Titanic, bien sûr, et plus près de nous, ce méchant virus qui les a confinés à quai. Il n'empêche, avec 80 nouvelles villes flottantes en commande pour les dix prochaines années, la navigation d'agrément fera sans doute figure de phénix renaissant de ses cendres. J'ai dit cendre, je pourrais dire fumée, puisque cette industrie a aussi de quoi inquiéter les défenseurs de l'environnement. Allez, embarquons quand même. Tout ça a commencé au milieu du 19e siècle. Pour les aristos ou pour les hommes d'affaires en mal de liberté, Le dernier chic, c'était de naviguer loin du tumulte des villes. Un bateau symbolise alors ce nouveau loisir, le yacht. Savez-vous que ce mot est d'origine hollandaise Ainsi, des deux côtés de l'Atlantique, de riches citadins vont jouer au capitaine de plaisance, et certains vont même s'adonner aux régates. Sur l'eau, on voit s'affronter des têtes couronnées, comme le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, son neveu, le Kaiser Guillaume II ou encore des hommes d'affaires tels Sir Thomas Lipton. Une tasse de thé <rire> L'une de ces compétitions se déroule en 1851 au large de l'Angleterre sous les yeux de la reine Victoria. Bonnet, hit, oh, chair, mule... 25 avril 1907, Le voyage inaugural du paquebot adriatique de la White Star Line marque l'avènement de la croisière transatlantique. Avec ce navire, la compagnie britannique change de stratégie. Elle mise sur le confort plutôt que sur la vitesse. Imaginez une piscine intérieure, des bains turcs qui sont ainsi proposés aux passagers de première classe. Et alors ce tourisme de niche va se répandre sur les îles du Pacifique Sud, comme Tahiti ou Bora Bora. Nous voici dans les années 50. Apparaît alors la Jet Set dans ce monde, le yacht devient vite incontournable. Aristotonazis, ça vous rappelle quelque chose Eh bien, En 1954, ce célèbre richissime armateur grec achète une frégate de la marine canadienne qu'il transforme en yacht pouvant recevoir 250 invités. Piscine et jacuzzi, salle de sport, euh, piste d'atterrissage pour hélicoptère, Salle à manger en marbre de 40 places, salon de musique, etc. etc. Vous voulez connaître le coût des travaux Plus de 4 millions de dollars. De quoi séduire Jackie Kennedy et avant elle une certaine Maria Callas En fait, je réalise qu'il est assez flou de vous parler de la croisière en général, tant le concept se décline en quantité d'expériences différentes, évidemment. Alors, pour ne m'en tenir qu'à celles que j'ai eu la chance d'expérimenter, je pourrais citer d'abord les croisières fluviales, par exemple, celles de la compagnie Croisier Europe, qui vous emmène sur le Rhin, sur le Rhône, sur la Seine, sur le Danube, que sais-je encore, et qui attire, il faut bien le reconnaître, une clientèle plutôt âgés. Mais attention, pas de préjugés avec les tempes grises. J'en ai vu qui étaient les derniers euh, parmi les seniors à se coucher le soir après avoir dansé jusqu'à pas d'heure et les premiers à se lever le matin pour aller faire leurs exercices euh, d'assouplissement sur le pont supérieur. Il y a aussi les croisières de luxe. Alors ça, ce sont des bâtiments plus impressionnants, ceux de la compagnie Silver Sea, le Ponant, euh, ou alors les, les Star Clippers. Moi, j'aime bien les Star Clippers parce que ce sont des voiliers. Il y en a deux ou trois, ou peut-être même quatre, qui sillonnent la planète et qui vous donnent vraiment l'impression de revenir à une forme de navigation d'autrefois avec toute la charge poétique que cela peut supposer. Et puis enfin, il y a évidemment les croisières populaires, celles des compagnies comme Costa, Royal Caribbean ou MSC. Ça, ce sont ces fameuses villes flottantes dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc les critères de choix, si on s'en tient au bâtiment, ça va être effectivement les escales. Parce que c'est là que réside, à mon sens, l'intérêt des voyages maritimes. Beaucoup de Suisses choisissent la Méditerranée, ils ont raison, parce que les trésors de l'Italie, de la Grèce, voire de la Turquie, euh, ou même de de l'Égypte, puisque certains bateaux vont du côté d'Alexandrie, valent vraiment le détour. Mais il y a maintenant des horizons plus lointains qui s'ouvrent au monde, je pense en particulier à l'Asie, où l'on peut maintenant louvoyer autour du Japon, autour de la Malaisie, etc., Et d'ailleurs, pour les investisseurs du secteur, l'Asie fait figure de futur pourvoyeur des croisières populaires. Les Chinois à eux seuls doublent chaque année leur contingent d'aficionados. Parallèlement au succès des offres grand public, les agences spécialisées notent l'émergence d'un nouveau marché, concentré depuis une décennie sur des bateaux de plus petite taille, souvent dédiés à l'exploration de circuits moins courus que la Méditerranée ou les Caraïbes. Plus onéreuses et plus exclusives, ces croisières emmènent par exemple les amateurs de grands espaces vers le nord ou l'Antarctique. Et à bord, conférenciers et naturalistes confèrent à l'expérience un petit supplément culturel mais est-ce assez pour dissiper la mauvaise conscience d'aller perturber chez eux les manchots et les ours polaires Alors oui la Méditerranée, alors oui l'Asie, mais les Caraïbes. Je me souviens de Caroline et Gérard, des amis à moi qui sont revenus bronzés de cette partie du monde. Et ils s'estimaient très chanceux. Ils ont profité d'un aller-retour Zurich-Miami à moins de 800 francs, et ils se sont retrouvés au Caraïbes après avoir embarqué pour une semaine de rêve et moyennant seulement quelques dollars de plus à bord de l'un des plus grands paquebots du monde. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train d'admirer l'Explorer of the Seas, qui surpasse de loin le Titanic, en parenthèse avec ses 311 mètres de long et ses 15 ponts, quand on leur a proposé d'y monter pour une croisière. C'était pas prévu dans le voyage de Caroline et Gérard, mais comme ils avaient le temps, un rabais de 75% leur a été accordé sur les tarifs officiels. Ils ont d'abord cherché l'arnaque. Mais non, les navires de ce type, qui comptent 1500 employés pour le double de passagers, détestent lever l'ancre avec une cabine vide. Il y a donc des « last minutes », des dernières minutes absolument incroyables. Bon à savoir ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la compagnie fera tout pour récupérer en mer la ristourne consentie sur terre ferme. Une fois à bord, il faut donc un brin de volonté pour s'en tenir au plaisir inclus dans le forfait et surtout résister à la tentation des extras. Un petit peu comme à Las Vegas, au fond, où on peut vivre pour pas grand-chose tant qu'on s'abstient de jouer. Il n'aura donc fallu que quelques décennies pour que les nouvelles villes flottantes incarnent le paradigme d'une industrie touristique en plein essor. Toujours plus fou, les paquebots récemment construits ou en passe de lettres rivalisent de gigantisme. Les compagnies se plaisent à décrire la pléthore des équipements embarqués. Moi, j'ai relevé cinéma, théâtre, piscine, restaurant, bar, club, spa, casino, galerie d'art, galerie marchande, terrain de jeu et attractions high-tech. Bref, de quoi séduire toutes les générations et je vous assure que les ados y trouvent leur compte dans leur fast-food dédié ou leur boîte de nuit réservée. A propos des seniors, je me souviens de cette dame rencontrée sur une croisière aux états unis et qui passait l'essentiel de son temps, les quatre mois d'hiver, euh, d'une croisière à l'autre, justement. Elle réservait sur le bateau même la croisière suivante. J'imaginais qu'elle était très fortunée. Elle m'a répondu « Non, non, je viens de Londres. » Euh, j'ai vraiment pas une fortune devant moi, mais j'ai noté que en regardant bien les offres et en étant très raisonnable à bord, eh bien, ça me coûte moins cher d'effectuer une croisière pendant les quatre mois d'hiver que de payer mon chauffage, mon électricité et tout y quanti euh, au tarif londonien. Comme quoi, il n'y a pas que des touristes amateurs de selfies à bord. Et puis, il y a aussi les catégories particulières sur lesquelles peuvent miser. Les organisateurs de croisières, ce sont celles et ceux qui partent en lune de miel, voire même les gays, qui ont des bateaux réservés et qui peuvent, le temps d'une croisière ou d'un périple en Méditerranée ou ailleurs, s'offrir toutes sortes de divertissements dédiés, et plus s'y si entendent. Face à l'engouement pour les croisières, certaines voix viennent jouer les troubles fêtes. Vous savez, elles sont même de plus en plus nombreuses à s'élever pour révéler dans les médias et sur les réseaux sociaux la face cachée d'un iceberg plus sournois encore que celui du Titanic. Alors si les commentaires mettent en lumière l'exploitation d'équipages soumis à des conditions de travail pour le moins discutables, plus généralement c'est l'impact écologique qui est pointé du doigt. Chaque géant des mers serait quotidiennement responsable d'une pollution atmosphérique correspondant à celle de centaines de milliers d'automobiles, y compris aux arrêts, puisque par nécessité, il faut une alimentation continue. Tenez à lui seul, Harmony of the Seas brûlerait chaque jour 250 000 litres du diesel le plus polluant au monde. » Vous voyez de tristes allégations qui ont déjà amené des villes comme Southampton ou Marseille à reconsidérer leur politique d'accueil de ces salissants colosses. Alors bien sûr, les compagnies, elles, elles sentent venir le vent. Elles évoquent leurs efforts pour promouvoir de nouveaux carburants ou améliorer le traitement de leurs tonnes de déchets. Bill Vesay de marketing, selon les écologistes, qui mettent en garde les consommateurs contre le taux de particules fines et de soufre, présents dans l'air marin, qu'ils respirent à bord, juste en dessous des cheminées. Bien entendu, quand on a eu l'occasion, la chance d'effectuer plusieurs croisières, on a aussi sa petite collection d'anecdotes et de situations rocambolesques. Anecdote, oui, moi je me souviens surtout de cette dame, cette passagère qui sur une croisière dans le Grand Nord avait appelé l'un des membres de l'équipage et elle lui brandissait le programme de la journée en lui disant « Juste une petite question, monsieur, s'il vous plaît. C'est à quelle heure le soleil de minuit ?»